0: ¡Hola y bienvenido, mi querido espectador, una semana más al Mundo con Ingeniería! Esta semana vamos a ver los motores de los aviones, los distintos tipos que hay, y vamos a revisar su funcionamiento. ¿Me habías echado de menos? Pues yo a ti, un montón. Hola, ya estamos por aquí de vuelta, bienvenido de nuevo al Mundo con Ingeniería, y te estarás preguntando ¿Por qué te habías ido durante estos cuatro meses que has subido algún episodio que otro cada dos o tres semanas? ¿Por qué no hacías lo que hacías antes de subir un episodio cada semana y una noticia los jueves? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has estado tan ocupado? Pues escúchame, es que este primer cuatrimestre de Máster de Aeroespacial ha sido el cuatrimestre en el que yo más ocupado he estado en toda mi vida no te puedes ni imaginar la cantidad de trabajo que envían los profesores en este máster, se motivan muchísimo o sea, no tiene sentido la carga de trabajo que meten en asignaturas que tienen un valor de peso de créditos mucho menor que otras asignaturas del grado que son muchísimo más sencillas y es que en cada asignatura tenía que hacer como si fuese un TFG, no tenía ningún sentido, de verdad, es que si tú te metes en este máster, la carga de trabajo es surrealista, pero bueno, ya hemos terminado el primer cuatrimestre y ya estoy muchísimo más motivado que antes, tengo muchísimo ganas de hacer muchísimos episodios de distintos temas y mi idea es subir otra vez como hacía antes los sábados un tema de ingeniería que vosotros elijáis cada dos semanas y otro que yo elija cada semana y después los jueves subir una noticia de un tema que vosotros votéis a través de mis redes sociales. Por tanto, ve a seguirme a todas mis redes sociales que tienes un enlace en la descripción de cada uno de los episodios para que puedas encontrarme de manera mucho más sencilla y también te recomiendo que si no quieres perderte ninguno de los episodios que vaya a subir me sigas en este podcast y te suscribas para no perderte ningún episodio que suba. Y ya sí que sí, te voy a contar lo que vamos a hacer en este episodio que va a ser como un episodio introductorio para una pequeña serie que quiero lanzar. En este episodio te voy a contar en profundidad cómo funcionan los motores de los aviones y cómo funcionan los distintos motores de aviones que existen, cuáles son sus distintas partes y una lista de todos los tipos de motor de avión que existen. Vamos a revisar distintas configuraciones y distintos tipos de motor y con esa lista después cuando vayamos avanzando en distintos episodios vamos a hacer un episodio para cada uno de esos motores especializados para explicar en profundidad cómo funciona cada uno de ellos. Para que te hagas una idea este es un episodio introductorio, de manera general revisamos los motores de los aviones y vemos cómo funcionan distintos tipos y después en los siguientes episodios de las siguientes semanas vamos a ir viendo en cada uno de ellos un motor de avión y vamos a explicar en profundidad cómo funciona cada uno de ellos, viendo la similitud y diferencia que tiene con el resto de motores que hemos explicado previamente. Sinceramente yo creo que este tema es muy interesante porque los motores de avión dan mucho juego y es una materia muy interesante para profundizar y aprender muchísimo sobre ello y además te voy a hacer la vida lo más fácil posible porque te voy a poner muchísimos ejemplos para que entiendas los distintos motores de avión que existen y cómo funcionan cada uno de ellos. Además, en cada episodio, como vamos a revisar las diferencias y similitudes que tienen unos motores de aviones con otros, vas a revisar los motores anteriores que ya hemos visto y vas a ver las conexiones que existen entre unos y otros. Bueno, ya que tienes una idea de qué vamos a hacer en este episodio y cuál va a ser la ruta en episodios posteriores, vamos a empezar con el episodio. ¿Cómo funcionan los motores de los aviones? Los motores de los aviones se conocen de manera general como motores a reacción, porque se llaman así. Bueno, este episodio, para que tú te hagas una idea, es como una especie de revisión del episodio 5 que hicimos ya en este podcast que se titula El motor y la estela de los aviones. Pero en ese episodio nos centrábamos más en la estela porque había visto cómo una serie de personas desarrollaban una teoría conspiranoica sobre las estelas de los aviones y me centraban menos en los motores. Pues en este episodio vamos a revisar de manera más concreta y más precisa los motores de reacción que son los motores de los aviones. Y ya respondiendo a la pregunta que te he lanzado antes de por qué los motores de avión se llaman motores a reacción, es porque su nombre se debe a la tercera ley de Newton. Recuerda, ley de Newton, episodio 6 de este podcast, tercera ley, ley de acción-reacción. Cuando una fuerza se ejerce sobre un objeto, ese objeto nos ejerce una fuerza de igual magnitud, pero de sentido contrario a nosotros por estar ejerciendo una fuerza es cuando nosotros nos empujamos sobre una silla de ruedas en una mesa, nosotros empujamos a la mesa hacia adelante y la mesa nos empuja de vuelta a nosotros hacia atrás, por eso nosotros salimos despedidos hacia atrás. Y recuerda que en ese episodio 6, a la tercera ley de Newton le llamábamos la ley del karma, porque los objetos nos ejercían la misma fuerza a nosotros que nosotros les ejercíamos a ellos. Si no te has escuchado ese episodio, te recomiendo muchísimo que vayas a escucharlo después de este episodio porque revisábamos muchos aspectos de la mecánica newtoniana y hacíamos hincapié en las tres leyes de Newton, pero bueno, ahora mismo estamos con los motores de los aviones. Hemos dicho que se llaman motores a reacción porque su nombre se debe a la tercera ley de Newton, y existen dos tipos principales, los motores a reacción con pistones y los motores a reacción que funcionan mediante respiración de aire. Vamos primero con los motores de pistones, es un motor de combustión interna y discontinua, ¿Qué quieren decir estos dos términos, combustión interna, que la combustión de la quema de combustible se realiza dentro del motor, y combustión discontinua quiere decir que la quema de combustible no se hace de manera continua en el tiempo, sino que se produce en lapsos discontinuos de tiempo, en lapsos espaciados uno después de otro. Los motores de pistones son motores que mueven una hélice usando motores de explosión. Y dirás, ¿el motor de explosión me suena a mí? ¿De qué me suena? Pues claro que lo vimos en el episodio 16 de este podcast y revisamos el motor Otto, que es el motor de gasolina, y el motor diésel, y vimos las similitudes y diferencias que existían entre uno y otro motor, y vimos cómo funcionaban cada uno de ellos. Así que si quieres ver en profundidad cómo funcionan los motores de explosión, ve al episodio 16 de este podcast para revisar esa teoría. Sin embargo, ahora mismo te voy a hacer un pequeño resumen para que revisemos y recordemos cómo funciona un motor de explosión. El ciclo motor de explosión tiene cuatro etapas, admisión, el pistón baja y se inyecta una mezcla de combustible y de aire dentro de la cámara de combustión, compresión, el pistón sube y comprime esa mezcla de combustible y de aire por la subida del pistón, combustión y expansión, se produce la quema de combustible y a la vez se expande la cámara de combustión con el descenso del pistón y por último el pistón vuelve a subir y se abre una válvula para que se expulsen los gases de la combustión y así se repite el ciclo, baja el pistón y se inyecta combustible y aire, sube y se comprime, cuando está comprimido se quema el combustible y se expande el pistón por esa energía de la quema de combustible, sube el pistón y se expulsan los gases de la combustión y así una y otra vez, un ciclo de cuatro etapas que es continuo, pero como ves, la quema de combustible es discontinua, se produce en una de las cuatro etapas, no se produce de manera continua. Estos motores de pistones, como ya te he dicho, se utilizan para mover una hélice y volar así con los aviones, y los pistones pueden colocarse de distintas maneras, en línea, uno seguido detrás de otro, en línea y apilados uno detrás de otro, opuestos, uno enfrentado en frente del otro, en V, unos pistones en una diagonal y otros pistones en otra diagonal, o de forma radial, una secuencia de pistones formando una especie de circunferencia y cada uno desfasado con respecto al otro para que la combustión se vaya produciendo en cada uno de ellos en sentido o en sentido contrario de las agujas del reloj. Bueno, pues como te he dicho, estos motores solo pueden mover una hélice, porque solo pueden ir enganchados a una hélice o una serie de hélices para empujar el aire y que así se pueda impulsar el avión. Los motores que vemos normalmente en aviones comerciales no son estos, son como una especie de tubos, mucho más grandes, con un ventilador muy grande o con un ventilador un poco más pequeño, pero son al fin y al cabo un tubo. Pues querido espectador, es aquí donde entraron y donde vinieron a revolucionar por completo la industria aeronáutica los motores a reacción de respiración de aire, los motores que funcionan mediante el trago de aire continuo. Vamos por parte. ¿cómo funcionan este tipo de motores? Es un motor de combustión interna, como los que hemos visto antes, la combustión se realiza dentro del motor y de combustión continua, no de combustión discontinua como hemos visto en los motores de explosión, sino de combustión continua. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la combustión se está realizando todo el rato dentro del motor todo el rato estamos quemando combustible, todo el rato estamos produciendo la quema de combustible para obtener energía y así impulsar al avión. Estos motores te los puedes imaginar como si fueran una tubería, y es que son eso, una tubería, que se divide en cuatro zonas. La zona de entrada, por donde entra el aire, la zona de compresión, en la que el aire se comprime, la zona de combustión, donde se produce la quema de combustible para aumentar mucho la energía del aire, la zona de expansión, que es donde el aire se expande después de haberlo comprimido en la zona de combustión y en la zona de compresión. Y la salida, que es por donde el aire sale con mucha más energía y con mucha más velocidad para empujar al avión y así proporcionarnos el empuje que necesitamos para volar. Revisamos de manera rápida. Es una tubería con entrada, zona de compresión, zona de combustión zona de expansión y la salida del aire. Es así de sencillo, su funcionamiento se basa en el conocido como ciclo de Brighton, que es un ciclo termodinámico que si te apetece puedes mirar en internet, pero que su funcionamiento es ese. Si lo piensas, mira la similitud que tiene el motor que te acabo de explicar con el motor de explosión que hemos visto antes. Tiene una entrada de aire, una zona de compresión una zona de combustión y de expansión y una salida del aire es igual que el motor de explosión que tiene una admisión una compresión una combustión y expansión y un escape el motor de explosión tiene cuatro etapas y cada una se realiza una detrás de otra y el motor a reacción respirador de aire es una tubería en la que cada una de esas etapas que hay en el motor de explosión se sitúa en una zona de la tubería y se realiza de manera continua y se realiza todo el rato eso en esa zona en la entrada siempre entra aire, en la zona de compresión siempre se comprime el aire, en la zona de combustión siempre se quema el combustible, en la zona de expansión siempre se expande el aire y en la salida siempre sale el aire. Cada zona realiza cada una de sus labores de manera continua. En el motor de explosión, cada una de las acciones se realiza en la misma zona, pero de manera discontinua una detrás de otra, esta es una de las diferencias que hay entre un motor y otro, y es por eso que el motor que te estoy explicando ahora, que es el motor a reacción de respiración de aire, es de combustión continua, porque en cada zona se realizan las acciones de manera continua sin tener que parar entre una y otra. Motores a reacción de respiración de aire existen muchos tipos, y te voy a mencionar todos porque vamos a ver en un futuro, en un episodio, cada uno de ellos y vamos a revisar su funcionamiento y las diferencias que hay entre cada uno. Primero tenemos el turborreactor, después tenemos el turbofan, después turbohélice, propfan y los estatos reactores, que son el ramjet o el scramjet. También tenemos los pulsos reactores y los motores de detonación por impulso. Y por último, tenemos los Turbo Rocket. Cada uno de estos motores que te he mencionado vamos a revisarlo en un episodio posterior que iremos haciendo en semanas posteriores. Y ya por último, para que te suene y lo tengas en la cabeza, te voy a hablar de un motor que aunque no se utiliza en la industria y es más bien experimental, también es un motor válido para impulsar aviones. Te estoy hablando del motor cohete, que es un motor que basa su funcionamiento en los cohetes de toda la vida que conocemos, pero es solo para que lo tengas en mente y sepas que este motor también puede utilizarse para impulsar aviones, aunque no se utiliza en la práctica porque los dos que te he mencionado antes son mucho mejores. Y hasta aquí el episodio de esta semana, espero que te haya gustado, que hayas aprendido muchísimo sobre los motores de los aviones, sobre los distintos tipos que hay y sobre una visión general del funcionamiento que puede tener cada uno de ellos. Y en episodios posteriores te prometo que veremos una revisión de cada uno de los motores que hemos visto y una explicación en más profundidad del funcionamiento de cada uno de ellos. Y recuerda que la industria aeronáutica no hace más que sacar nuevos motores cada día y nuevos diseños para mejorar el transporte aéreo.